0: Amigos del podcast, sean bienvenidos a una edición más Yo soy Matavido, el rey del podcast, el rey Y por supuesto, el rey de los videojuegos, el rey Y hoy tenemos otro capítulo donde... Muy, 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 muy seguramente la vamos a pasar muy bien. Es más, me puse muy de buenas al ver la playera que traía nuestro invitado, uh -huh. porque también soy muy fan de los Rolling Stones. Entonces, eh, sin más ni menos, vamos a darle una bienvenida a Mosi de Reino Peligroso. Por favor, Gracias, chavos. Saludos. Hey, ¡Qué aplauso tan seco, eh! Por favor, aplaudan. <risa> Así. Gracias. Es eso sonó ¿no? mejor, es eso sonó ¿no? mejor. ¿Te presidente. Ah, sí, 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 pero tendría que ser como la... De, bueno, aquí tuvimos un presidente que se llamaba, este... Bueno, se llama, perdón, no, no se ha muerto, este Vicente Fox, tenía que ser así como... Sí, sí, lo conocimos. Mm. <risa> Chiquillos y chiquillas, ¿eh? Sí, sí, sí. claro. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo has estado?
1: Bien, bien, rockeando, gracias, preparando muchas cosas.
0: El, el, el rock, rock and roll teto. siempre es parte del ser humano, ¿no?
1: pues no de todos desgraciadamente pero no, sí. pues, ojalá los reggaetoneros tuvieran más rock and roll en su sangre pero este eh, la verdad es que sí el rock and roll en lo personal <risa> para mí es, eh, es mi vida soy yo
0: oh, y si eres fan de los Rolling así o sea, sí, cañón sí. No,
1: nunca me pondré una playera que no tuviera nada que ver con algo que yo creyera no o que o que tuviera que tuviera cariño
0: <risa> oye cuándo ha cambiado cuánto ha cambiado la industria de la música para ti de cuando pues de cuando iniciaste a hacer esto, ahora estamos hablando ya de una era en la que todo era físico, ahora todo es digital ahora tenemos una manera de escuchar música que es completamente diferente a como lo hacíamos antes, antes existía una garra, para mí malévola que se llamaba MTV BH1, este, este, no sé Much Music,
1: ¿Malévola no te gustaba?
0: o sea, sí pero ellos nos dictaban qué teníamos que ver y escuchar. O sea, si ellos nos ponían Nirvana, era Nirvana. Si ellos nos ponían Metallica, era Metallica. Después, este, si ellos nos ponían Korn, era Korn. Y bandas que me gustan, ¿eh? O sea, no, no voy a decir que no me gustaban, ni mucho menos. Pero nos dictaban perfectamente hacia dónde teníamos que ir. Había otros lugares, sí. Eh, eh, aquí en México existía El Chopo, por ejemplo. Un lugar under donde... Que existe. Existe, existe por supuesto. Sí, sí, eh, 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 donde podías encontrar otro tipo de música, ¿no? Y ya, pues, ahí intercambiabas discos y te encontrabas con banda que, que conectaba contigo y te podían presentar muchísimas eh, eh, cosas diferentes, pero esa garra ya no existe actualmente. Ahora nos regimos por, a lo mejor, el algoritmo de Spotify eh, o de las plataformas digitales. ¿Y para ti cuánto ha sido ese pues, cambio radical?
1: Mira, es, es un tema delicado, es un tema delicado, porque todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Este, desgraciadamente, pues, siempre ha habido gente que hace negocio en la industria de la música, por eso es un negocio, ¿no? Al final hay que uh -huh. entender eso, cuando hay gente que dice, no, bueno, es que esto no es comercial, esto, esto sí es comercial. Bueno, desde el momento que hay discos que se venden muchísimo, o sean de metal, de death metal, o sean de pop o reggaeton, al final, pues, son comerciales porque se venden. Claro. O sea, desde el momento que decides... Tener un disco que en, es, en el caso de hoy es más digital, no pero en el pasado que era físico, pues era... Al final lo que quieres hacer es que tu disco como artista le llegue a la mayoría de la gente, pero la gente alrededor, pues ellos lo ven como un negocio y se tiene que entender esa parte. Desgraciadamente el problema es cuando sobrepasa el negocio al arte. no e en, Efectivamente en el pasado eh, había muchas cosas que, que estaban eh, en un monopolio muy grande que no era tanto solo... MTV o el bueno en lo personal a mí sí me gustan esos canales del pasado eh, no me gusta la época en que se volvieron reality shows ah, prácticamente claro, claro. esa Ajá. se me hace una porquería pero realmente MTV a mí a mí sí me gustó cuando era el clásico y, y, y que realmente no eran ellos los que lo decía formaban parte de toda esta industria los que regían y decían hacia dónde iban las cosas son eran los, las casas discográficas no uh -huh. Esas que, que hasta la fecha siguen teniendo un control y un monopolio, aunque ya no tienen el poder que tenían antes. En el pasado, pienso resumiendo, pienso que en el pasado había cosas buenas eh, y cosas malas, como siempre. Y, eh, y lo mismo sucede en esta nueva época, porque al final siempre hay alguien que está tratando de sacar dinero como puede de las cosas. A lo mejor ahora es Spotify y desgraciadamente es un mal necesario porque tenemos que, como artistas, Depender un poco de ahora de Spotify de las, y, y sobre todo más de ellos, que porque hay otras como Deezer y Amazon y Apple Music, y re, plataformas digitales que funcionan muy bien, pero bueno, en el pasado eran las discográficas. La ventaja que había en el pasado era que si te escogían, había la oportunidad de que realmente te, 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 te lanzaran, te uh -huh. promovieran, ¿no? Cosa que ahora es difícil porque estás perdido en un mar.
0: De, de millones de y millones de opciones, de contenido, ¿no?
1: exacto, entonces eso es, eso es complejo, ahora eso no quita que en el pasado había precisamente una elite que escogía quienes y, y quienes no, hubo una época muy buena, en los 70s hubo una época grandísima de, de, de discográficos que eran chingones, eran artistas también, uh -huh. eran personas que eran musicólogos, sabían de música, muchas personas, no todos, ¿no? Eh, desgraciadamente en México era una época muy difícil, claro, donde claro. la discográfica, la discografía en ese momento no era fuerte. Pero en el mundo se lanzaron miles de cosas que, que fueron los estándares que, que después uh -huh. se quedaron, ¿no? Para, para la prosperidad, ¿no? Y que sacaron a Queen y que sacaron a Led Zeppelin, etcétera, etcétera. Eh, ya en los 80 se cambió, ¿no? Empezó a haber como una especie ya de más paquete. Sí, Pero ya, los 80 son buenísimos. ¿no? Sí. sí, exacto. Pero son buenísimos también los 80. Sí. O sea, todavía tocó esa época. Yo pienso que todo se empezó a desvirtuar a finales de los ochentas grueso. Uh -huh. Eso fue donde empezó a haber más explotación y, y, y empezó a haber una exageración de estos emperadores de las casas discográficas y la cantidad de dinero que se derrochaba y, y la gente que se aprovechaba y los productores que, que tenían sexo con hombres o mujeres para, <risa> y, y les hacían un disco, ¿no? Wow. Y, era, y, y era como una especie más bien de... Ya, no, ya de caprichos, ¿no? Y eso fue lo que llevó poco a poco al, al hundimiento, ¿no? De las discográficas. Pero había esta ventaja de que si te decidían uh, apoyar, pues entonces había una, un, un, toda una sí, estructura. Sí, sí, sí.
0: Exacto, por eso sí. se
1: crearon los iconos del rock. Ahora Ajá. no va a haber iconos del rock o iconos de algo porque estamos en, en, en. Todo está diversificado, ¿no? Y tiene sus ventajas. Ahora los artistas independientes podemos. Mostrar más nuestra música, podemos hacer muchas más cosas, pero nos cuesta mucho trabajo salir de la nube y la marasma de, de, de gente, de, de artistas que hay, ¿no? Y que y hay muchos buenísimos, ¿no? Y sigue habiendo este monopolio de las casas discográficas eh, que todavía tienen eh, el monopolio de quién pasa en la radio, quién sí, quién no. En México o en Latinoamérica estamos muy amolados con las casas discográficas. No existe, no existe realmente un presupuesto para artistas nuevos ni para apoyar todo lo que les llega, les llega del externo y es para los artistas que ya dieron en la época. Entonces pienso que es complejo. Yo a, ahora en esta nueva época estoy tratando de acoplarme a las nuevas virtudes de, 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 la, de, de la red, ¿no? De internet. Y, y estoy contento como las cosas están funcionando, que me ha costado mucho trabajo como artista independiente. Con Ritmo Peligroso, nosotros tuvimos una época donde entramos más a en toda una industria grande, ¿no? Y tuvimos esa oportunidad. Eh, ahora estamos tratando de hacer y de entrar y de encajar en esta, en esta nueva época y nos está... Yendo bien, no se está yendo mal, ahora viene un nuevo disco, eh, entonces eh, estamos tratando de encontrar los modos, ¿no?
0: O sea, ya, ya ya te incluiste a todo este tema digital al 100%, o sea, ya tienes TikTok, ya tienes claro. OnlyFans, este. No, OnlyFans. No, Onlyfans. No, güey. no, si no, no estaría aquí en el podcast, güey. ya estaría, estaría ahorita no, ya en Miami, no, no, pues, ojalá, ojalá, ¿no? Del, 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 del tema de este, del OnlyFans. Pero la verdad es que sí ha sido eh, difícil incluso para algunos escuchas. Eh, yo, o sea, yo me incluyo en eso que a mí me, me, me costó trabajo unirme a la era eh, digital. Yo todavía colecciono discos. Yo todavía escucho música en discos. Apenas este, yo creo que este año bajé este Spotify y empiezo así como que medio a tratar de escuchar eh, este, música ahí. Entonces, este, la verdad es que sí costó bastante tiempo para... Algunos yo me imagino que para otros... Bueno, las nuevas generaciones que ya nacen con, con ese chip, que es un disco, ¿no? O sea, que como que de ahí se va a reproducir algo, ¿no? Pues si yo doy play nada más, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, a mí algo que me gustaba muchísimo era eh, esa sensación de ir a comprar tu disco, el olorcito, abrirlo, este el arte, el book. O sea, e esas, esas experiencias... Eh, no sé, a lo mejor dime materialista, pero esa sensación de tener algo que para mí es tuyo, bueno, es mío, es, es algo, in, o sea, no sé, inigualable, ¿no? A, a agarrar y, ay, bueno, pues abro el celular y pues, le doy play y eh, no sé si es mío, no sé si, o sea, no sé qué me costó, o sea, me cuesta una suscripción, pero la suscripción abarca chingo de cosas este, al mes, ¿no? Y, y para mí era un, bueno, para mí varios amigos era un ritual literal, así irnos o sea, a comprar discos a Tower Records, a Mix Up, a... Tiscolandia, Chopo, esa, esa, esa tradición. Entonces, eh, yo espero de corazón que no se pierda del todo. Porque nos va a afectar a mucho, más de uno vamos a tirar unas lagrimitas, ¿eh?
1: No, mira, ahí, ahí, ahí es, es complejo, no se va a ir. Ahorita, de hecho, el vinil tiene un auge muy grande, solo que ya es más delite, ¿no? Ya el vinil, este, toda la, la onda de, de que compres un disco es caro. Nosotros en Ritmo Peligroso hicimos el 40 aniversario ah, también sí. en vinil, que estuvo muy, está lindísimo, son dos discos, todo, pero este, efectivamente no es como el mainstream que antes había. Ándale, me vino a visitar una, un mosquito. Sí. me vino a saludar. ¿Qué onda, brother? Sí,
0: ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Este, pero fíjate que sabes que yo pienso que de las desventajas reales es que también hay una imposición. O sea, hoy, hay, hoy por hoy hay una imposición también eh, en el estándar de las redes sociales. De hecho, por ejemplo, mi red donde, es, donde tengo más... Fuerza es Facebook, ¿no? Y uh -huh. hago transmisiones y la mayoría de la gente con la que tengo contacto. Eh, eh, porque a mí me gusta tener contacto con la gente que me sigue. Estoy hablando como mozi eh, uh -huh. a nivel eh, artista, solista, ¿no? Con Ritmo uh -huh. Peligroso también lo hacemos. Pero a nivel mozi, yo tengo mucho contacto en Facebook. Y también estoy en Instagram, en TikTok y también hago diferentes cosas, ¿no? Este En otras redes. Pero la verdad es que sí existen todavía una, un, un conflicto entre ellas, ¿no? Por ejemplo, Spotify... Eh, eh, cuando Facebook empezamos a hacer transmisiones durante la pandemia, empezamos a tener broncas con las transmisiones por el copyright, ah,
0: y, y todo claro. el mundo se
1: enojaba con Facebook, pero la verdad es que no era por Facebook, es por todas las demás, eh, eh, porque Spotify, Apple Music, todas las discográficas, la propia SACEM, Sociedad de Autores, todos no quieren que Facebook lógicamente lo saque, porque pues eh, pierden el control, ¿no? Claro. Y Facebook es el... Es la, que, pues la más es fuerte. que tiene
0: la mayoría de usuarios, ¿no? Exacto. Entonces, hay toda esta cosa. Por ejemplo,
1: Spotify nos obliga a escuchar mal la música porque el streaming necesitas poner configurar tu, tu, tu aplicación que mucha gente no lo sabe y no lo hace para que, para que puedas bajar en alta calidad. Entonces, realmente escuchas en mala calidad en, en stream, el streaming en Spotify. Necesitas configurarlo para que escuches en high resolution. Y hay otras como Deezer que sí tienen. High Resolution, eh, un paquete muy bueno de High Resolution, escucha muy bien y la mejor que es Apple Music, Apple Music sí te lleva en el formato real que eso era es en el que formato que, que tú en lo flag, escuchabas en
0: MQA más o menos sí, ¿sí? En
1: flag, y bueno, eh, lo puedes escuchar en 48 kilohertz ah, 20, 24 bits y hay también en 192 kilohertz Wey, o sea, como, sí, ¿en, eh, ¿En Apple, Apple Music? Sí. Bien, ¿eh? no eso necesitas, no necesitas, Es con tu inscripción normal. Ajá. O sea, en cambio, eh, hay otras que necesitas pagar como un premio especial, como por ejemplo Deezer, eh, para escuchar en high resolution, a diferencia de su paquete mensual. Es que a mí me gusta escuchar bien la música. Es,
0: es que por eso yo sigo escuchando la música. Yo, yo copio el disco a mi, a mi iPod, todo tradicional, porque pues los bajo en formato FLAC pues, ya también es el pasado que, sí sea, sí sí por eso sea. por eso dije, dije tradicional sí, <risa> para escucharlos en, 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 en buena calidad no o sea porque pues obviamente ya tienes que traer tu música pues, a todos lados, ¿no? Entonces este trato de tener un buen aparato de, de, de Bueno,
1: de es, es que antes precisamente <ríe> es que estábamos acostumbrados a escuchar mejor la música, porque claro. tú comprabas un CD y era un formato de 44-16, pero buenísimo. Claro. De high standard, de, de, de hi-fi, donde se escuchaba bien. Y bueno, el vinil no era tan, tan bueno como el, 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 el compacto, ¿no? Pero sin embargo, tenía toda esta magia de ser grande y del arte se veía porque aparte los artistas, pues tenemos todo un concepto musical, no nada más es la música. Y la música desenvuelve un concepto musical artístico que tiene que ver con el arte, ¿no? Y, este, y es importante, ese era el vinil. Por eso el vinil era tan importante para, para este tipo de, de expresiones. Desgraciadamente se perdió, se fue haciendo más chiquito y ahora ya desapareció y es todo digital. Pero Apple Music sí puedes configurar, uh, se llama luzless para que puedas entonces escuchar sin pérdida de, 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 de salud, de calidad. De calidad. <risa> este, temprano, empiezas chingón tu día. Eso ¿Sí? me gusta. Lento, <risa> lento, lento, bien rocker.
0: Yeah. No, ¿vos estás una No, muchas gracias. hombre de Por favor, para que...
1: No, no fíjate que este, estamos ahorita en una época de, de limpieza.
0: <risa> ah, bueno, limpieza. pero una es, no es ninguna.
1: Sí, no, no, pero aprovecho, aprovecho. <risa> con
0: eh, con de un tecito, okay,
1: vale, 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 vale. Soy fresa, pero veas como así unos cuatro años atrás y eras
0: asustado. <risa> <risa> Fíjate que, que me acabas de, de, de hacer como el día de escuchar esa noticia de, de que sí hay buena calidad. en, Por eso yo la verdad no escucho Spotify. O sea, hay muchos, ay no, qué mamón, güey, sí, ahí está todo el catálogo. Uno, no está el catálogo completo, o sea, hay artistas que a mí me gustan. Bueno, muchos deciden que no, que porque, no, o sea, porque que no precisamente ahí,
1: ¿no? O sea. no, no te paga Spotify nada. Yo siempre he tenido como una lucha, a mí no, con, con Spotify como artista personal. Con Ritmo Peligroso sí, nos va muy bien. Yo en Spotify nunca lo he promocionado como tanto. Ahora con este nuevo disco sí, lo voy uh -huh. a hacer. Desgraciadamente no, no queda de otro, no puedes pelearte. Y, y tienen como ahí una, una onda de, en la cual pues... Necesitas estar accesible para toda la gente, para los que escuchan Spotify, los que escuchan. Pero Apple Music es eh, el que tiene mejor resolución. Tú pones luzless.
0: Ah, más sí. a y puedes escoger
1: eso si sí te gasta más datos, no dependiendo, no? Pero te lo recomiendo porque se escucha poca madre, chingón. Hasta 192 kilohertz no, puedes manches, oír. Imagínate
0: eso No, no, sí. no, no. Ya, claro ya, ya. que
1: entre 192 y 48, una diferencia no, no es tanto a nivel escucha, es más a nivel grabación. Claro. Cuando grabas, a lo mejor sí, sí bueno, no a lo mejor, pues, hay como una pequeña diferencia. O a lo
0: mejor si tienes ya todo separado, ¿no? O sea, un equipo que tenga todo separado, a lo mejor ahí podría. Y lo que pasa, podría ser, podría ser. La
1: verdad es que es, eh, 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 o sea, ya 48 kilohertz es como el máximo que escucha el oído humano y, y digamos que esas a, a, a expansiones son para tratar de que lo que no escuchamos se pueda aprovecharlo uh -huh. y, y que en ese modo, de algún modo, otro suma, ¿no? Uh -huh. Y que sí, pero no sabemos exactamente bien cómo. Porque yo soy productor musical, entonces sé bien de qué hablo. O sea, ah, claro, sí, claro. Porque cuando tienes que decir cómo grabas... O sea, yo tengo una tarjeta, por ejemplo, de audio en mi Ajá. estudio que puede grabar hasta 384 kilohertz. Pero cada vez que grabas, grabas una voz y puta madre, son 50 gigas de la voz, 30 gigas. Y realmente la diferencia es casi... Es, es imperceptible. Evidentemente habrá una parte, pero no, no te das cuenta. Entonces, yo generalmente grabo a 192, 19, o, o 48 también no tiene ningún problema es como una cuestión ahí
0: ya es cuestión de, de, de alguien que sea muy claro, pero eso va a ser el punto cero es 0, que realmente uno. a nivel
1: científico no puedes escucharlo o sea a nivel científico a un cierto punto del oído humano ya no pero es lo que pasaba con lo que pasa es que esto influenció también mucho el, el vinil o la época análoga a esta época no porque lógicamente está toda inspirada en lo análogo eh, pero en el pasado se decía que, bueno, tú grababas en analógico y efectivamente no había una medida de qué estaba sucediendo, pero había algo que calentaba la señal chingoncísimo, o sea, el audio se oía calientito, chingón, ¿no? Y entonces eso ha sido la inspiración a lo largo de los años para la tecnología, ¿no? Porque sí, ahora se graba todo digital, pero hay muchos plugins que son emuladores de cintas, emuladores de esto, ¿no? Entonces, al final la distorsión está dentro del, del ser del audio, ¿no? Eh, por eso es que en fin, es un discurso medio clavado ahí de producción musical, pero ya, ya hablaremos. <risa> no, está
0: bien, está bien, porque a mí me gusta que, que, que la gente que nos ve de repente eh, nos solemos clavar en algunos temas así. A lo mejor podría ser raros como este, pero después eh, les da interés por algo, ¿sabes? O sea, y eso a mí me llena de alegría. Y más este tema que la verdad a mí me, me gusta, me, me, me llena de emoción, me apasiona. Y bueno, pues ustedes que están del otro lado acaban de escuchar una recomendación. Buenísima que yo no les había podido dar desde hace un chingo de tiempo Porque de verdad yo apenas este año empecé a darles, darme a mí mismo esa oportunidad De, 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 de escuchar música en, <coughs> en una plataforma Y bueno, pues ahora ya 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 vi cómo hacia dónde voy a dirigir esa este, eh, pues esa cuestión de, de, de escuchar música en una plataforma eh, Cuando estás en un concierto Estamos hablando de un tema, o, o como yo lo veo, un tema energético, ¿no? En el momento en el que te conectas con, con la gente, la gente se conecta contigo a través de una energía llamada música, ¿no? Del, del sonido que emites. Hablando energéticamente, ¿cuál ha sido ese concierto que tú recuerdes y que digas, güey, o sea, yo sé que muchos y yo sé que la mayoría de los conciertos son muy buenos y, y pues, está lleno de energía, pero siempre hay algunos particulares en los que dices, algo pasó y que neta la gente... O no sé si fuimos nosotros, no sé si fue la gente, no sé. O los astros este que se juntan... Se eh, para que fuera una cosa energética muy buena. Y no significa que sea el concierto de más audiencia. Puede haber sido de 100 personas... Pero ¿traían algo estos 100? ¿Que hicieron que fuera diferente? ¿O ustedes traían algo? ¿Recuerdas alguno sí, de claro. esos?
1: Mira, lo, hay, hay muchos conciertos emblemáticos en mi vida, ¿no? Pero este hay dos muy importantes que a mí me marcaron. Uno estuve presente y el otro fue, no estuve presente, lo vi en la televisión. Cuando yo tenía eh, 12, 11 años, 12 años, estaba viendo, estaba con unos con mi hermano y otros amigos que eran músicos, eh, yo estaba muy chavito, entonces ellos ya tenían su banda y mi hermano me llevaba a escucharlos tocar y todo. Y, este, y estábamos en un restaurante de mariscos, estábamos allá por Veracruz, eh, yo vivía en esa época por el sureste. Y mi hermano yeah. vivía en ver en ver vive en Guasacualcos Veracruz y yo vivía en Villahermosa en aquella época. Entonces me iba de vacaciones con él y de pronto eh, estábamos viendo el láser disc. O sea, había láser disc en esa época, nomás más, imagínate. Güey. De esas pantallas que te uh -huh. ponían en los restaurantes, este, que eran proyectores, ahora lo encuentras en cualquier este, <risa> oficio, creo. no y lo compras a cinco por tres. Este. Pero la verdad es que en esa época era así, ¿no? y era un pinche discote, que era el antecedente del DVD. ¿no? El Lazer Disc. Y es un concierto de Synchronicity de Police, el último concierto que hicieron cuando se separaron. Uh -huh. yo, mis amigos tocaban seguido la de, la de Mesa Bottle de Police ah, ¿no? sí, y a uh -huh. Y a mí me encantaban las rolas y entonces me encantaba cuando las oía, pero yo nunca las había escuchado con, con, con Police. Uh -huh. Y entonces vi este, este, este grande concierto y yo realmente me olvidé todo lo, lo que estaba pasando y me clavé en ese concierto. Me acuerdo cuando vi Sting cantar Message in a Battle. Dije, ¿qué? ¿Qué es esto en mi vida? Me cambió completamente todo. Todo el chip de lo que yo traía como niño. O sea, me hizo crecer de la noche a la mañana porque yo ya tocaba, estaba empezando a tocar la guitarra y, y ya componía mis cosas. Y, pero en sí, me, me enamoré de la música cuando yo escuché Message in a Battle con Sting porque ya lo escuché ya no con mi cuate, sino escuché con el artista, ¿no? Y, y, y me sentí adentro de ese concierto y con toda la gente y la energía y los arreglos musicales y, y dije, ¡wow! Y, 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 y dije, yo tengo que hacer esto de mi vida, yo tengo que hacer eso, tengo que estar en un escenario así con la gente. Y, y muchas veces uno piensa que, que es la fama o, o lo que le llama la atención a uno cuando quiere convertirse en artista. Realmente... Hay una magia que nos une a todos con la gente que es cuando estás tocando en vivo se crea esta, esta cosa invisible que, que es poderosísima, es como el amor, es como el aire, no tú no ves el aire pero llega un huracán y te hace pedazos todos, o sea, es así, pienso que sucede cuando estás en un concierto, hay una fuerza increíble, muy grande, invisible. Que, 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 te, que no sabes explicar, te nutre, no es una cuestión solo de ego, es muy fácil definirlo a como si sí, te gusta que te vean la gente, te gusta. Claro, a todos nos gusta de un cierto punto que alguien nos aplauda, sí, claro. ¿no? De algún modo, pero.
0: El reconocimiento. El
1: reconocimiento. Pero realmente es que la, la, la principal cosa es que todos queremos ser escuchados, es eso, tú quieres expresar algo, ese es el, el principal sentido. Entonces, cuando la gente se une contigo en ese sentimiento que tú quieres expresar algo pero además conocen eso que sepan tus canciones y las canten entonces esa magia es, es, es increíble eso me pasó sin estar en ese concierto y después como al año y medio ya me vine a vivir acá a la Ciudad de México y este y vino Ben, ben Helen y entonces yo ya empezaba a tocar y la guitarra y ya sabía quién era. Entonces dije, wow, me encantaba Ben Helen. Y Eso era fanático. ¿Eso fue que en el
0: 91? Exacto. ¿Cuando traían el Long Carnival? Sí, ¿no? Exacto.
1: No, no el, no, el, el... pancake cuando venían promocionando pancake. Ah, sí, oh.
0: Right Now, sí, sí, es From Carnival, no sé qué madre, ¿no? Pero ese no, es rojo. después,
1: ¿no? Right ese... Now es antes, es right. un disco antes. Right, right Now, no, mm. el, el de pancake es el, el siguiente disco, pero bueno, el, bueno,
0: ajá, el chiste es que ese
1: concierto, eh, eh, no es el disco, pancake era el ajá, single, sí, ¿no? es el disco capaz de que con se la... Sí, exacto, que sacaba el taladro. El de de Helen, Helen, ¿no? Yo era fanático, de, hasta la fecha soy fanático del tapping, ¿no? Sí, y es algo que porque yo aprendí primero a tocar el piano y después la guitarra, entonces igual que D.B. entonces me facilitaba digo, ojalá, igual nada más si mm. lo dije mal. Igual que él empezó aprendiendo el piano y después la guitarra. El chiste es que nada, yo ya empezaba a ser como una tortuga anilla de la guitarra, tenía como 13 años y entonces... Eh, cuando lo vi en vivo, siempre hacía sus solos, ¿no? Sí. La parte que era solo todo el mundo esperaba no. eso, ¿sí? El que, desde Eruption. Ajá. Y lo fue cambiando, dependiendo el disco y toda la onda. Y entonces, en esa época, ya traía una onda padrísima que entraba con unos arpegios tan... No me acuerdo esa rola tan hermosa. Y de pronto, ya ah, sí. se iba... Puta, se iba aprendiendo y terminaba sí, 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 con sí, el sí. taladro. Y este... Y ese, ese sí fue mi, mi primer concierto este, potente, así que dije, wow, qué pedo, o sea, cuando lo vi tocando la guitarra así en el escenario y la gente, me formé parte junto con todos, eso es lo que te digo, sucede, uh -huh, esta energía uh -huh, que te vuelve suya. Ese, esa es la magia, y entonces ese concierto fue mágico para mí, de ahí yo dije no mames, yo tengo que ser una tortuga niña en la guitarra, yo tengo que ser claro que para nada, no al final cada quien va desarrollando su vida, pero, pero sí fueron dos conciertos muy importantes
0: ¿Y, y, ¿y tú dónde hayas estado parado en el escenario, que te acuerdes de uno que digas sí güey, a huevo, fue este, o sea que, que tú sabes que a alguien le pasó lo que a ti te pasó ese día de, de Van Halen mira hay, hay conciertos
1: muy fuertes. Eh, siempre tratas de que cada concierto tenga un significado. Sí. Hasta uno chico, no, a uno grande. Hay conciertos que de pronto, este, uno los inmacula mucho, no. Por ejemplo, con ritmo peligroso tocamos en el 2018 en el vídeo latino en el escenario principal donde tocó The gorilas y The Queen of the Stone. Ah, Age la noche. claro,
0: claro, claro, claro.
1: Y nosotros tocamos como a las como a las 4 de la tarde. Y, y, y llevamos a todos los invitados, del, a excepción de Alex Lora, del, del 40 aniversario. Estaba Rubén Albarrán, estaba el Sabo, este Leo de mi Misax, querido, en paz descanse. En fin, un chingo, un chingo de amigos, todos los que estuvieron ahí. Gracias, ese también es para mí. ¿o cómo es?
0: Sí, 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 es que de hecho es un whisky, ¿no es té? Ah, no, no es sé. cierto. <risa> bueno, yo no quería. Pero. Bueno, bueno. <risa> o sea, es que aquí tengo té todavía. Ah, ya, ya, ya pero es, es el refil de una vez.
1: Ah, es el refil. gracias, gracias. Y ese concierto, por ejemplo, de pronto eh, iba, teníamos 45 minutos para hacer 13 canciones con todos los invitados. Era, era una cosa de locos. Y, y, y de pronto nosotros, pues lo fuimos, en el Vive Latino te permite como ir inmaculando, preparando, ¿no? Todo el mm -hmm. show y es algo grande que dices, wow. Y de pronto había como 25 mil personas adelante. Y cuando estábamos ahí adelante había un pinche sol gigante, los tocó un puto sol que Piro y yo que era, somos los que más saltamos en la banda, porque los demás son más tranquilitos, Abby se mueve, ¿no? Y todo, pero los otros percusionistas están ahí fijos, el gato sí, pero a nosotros estamos saltando y saltando, y entonces piche Sol no nos dejaba ni ver a la gente, mano, de pronto estamos a la <risa> tercera canción, y ella dice Piro, ya no puedo más, cabrón, y yo le digo, yo tampoco, güey, Sol nos estaba quemando, y el sol, eh, eh, perdón, la sudada estaba, cabrón, Estamos así, y de pronto no podíamos gozar las 25 mil personas que estaban enfrente, o sea, no podíamos conectarnos. Sin embargo, tocamos muy bien, estuvo padrísimo el concierto y terminamos, y hasta que ya terminamos y vimos el video, como que al otro día, como que ya nos cayó el 20 de dónde está lo que hicimos, ¿no? Y, uh -huh. y toda la gente y los invitados que tuvimos. Pero en el momento no lo pudimos gozar. Eh, o sea, eh, y de pronto hay conciertos que son más pequeños, ¿no? Que de pronto, este, por ejemplo, el Teatro metropolitano el 34 aniversario, eso fue cuando yo acababa de entrar a Ritmo Peligroso en el 2012. Ese sí fue un concierto muy emotivo, que pudimos como cada parte gozarlo. Fue muy complejo porque hicimos 34 rolas, una por cada año. En esa época eran 34 años, ahorita ya son, se cumplen 43 años de, de la banda. Este, y bueno, ese concierto fue más emotivo, sí nos permitió gozarlo más, ¿no? Por el momento que cantamos La Guerra Acaba, que es una canción que le gusta mucho a nuestro público, este, estaba muy, muy emotivo, ¿no? Y, y, y hay otros como que de pronto estás tan concentrado aunque tienes que tocar bien que de pronto tienes que decirte espérate brother, no relájate, cabrón. O sea, no porque estés nervioso, porque desgraciadamente a veces que ya uno se pone nervioso porque y además y cuando te sientes nervioso dices, Ay, qué Ay, y dices, madre", para esto me volví músico, ¿no? Pero de pronto hay estos conciertos en los cuales este, eh, este haces todo un show que montas ¿no? De, 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 con pantallas y con todo un concepto y de pronto estás preocupado por eso, en mi caso que eh, con mis proyectos yo los produzco todo ahora el 9 de julio tenemos la presentación en el 360 que ahora se va a llamar Punto Urbano y uh -huh. es un lugar con tres pantallas gigantes y se puede proyectar en el techo, yo ya toqué ahí un Motion Friends en el en el 2016, principios de 2016, ahora vamos a hacer un show padrísimo y me va a pasar seguramente lo mismo, que estoy metido en todo, en la producción de esto, el otro, la música, ta, 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 y, y de pronto estoy arriba tocando y estoy pensando en cómo va a ser cada parte y me tengo que decir, espérate, relájale, porque aquí es lo que tienes que gozar, güey. Claro,
0: claro, claro, este es el momento, ¿no?
1: Exacto, viajate acuérdate cuando eras un niño, entonces empiezo a tratar de... Acuérdate acordarme. de ese
0: 1985 Exacto. con Police y ese... 1991 con Van Halen. Exacto, y eso
1: sucede cuando dices, cuando precisamente esto lo digo porque eso sucede cuando, cuando tú te pones en el, pa, en el lugar de la gente que está enfrente, arriba del escenario, que es lo que tienes que hacer para poder gozarlo, para que tú lo goces como ellos, y, o sea, para que te entres como en esa sintonía y como que vuelvas a soñar y viajar como cuando uh -huh. eras niño, ¿no? Entonces, eso es padre. Dices, ¿qué estarás sintiendo cuando ves ahí a alguien que está así, no y de pronto tiene tatuada una canción tuya y te hace así? O, o, o me entiendes, o se dices, wow, a ver, ponte ahí, cabrón, ponte ahí para que te sientas tú y no estés, est no estresado, pero pensando hacia dónde vas. Y entonces es cuando me empiezo a relajar y me dejo ir hacia otra parte, y ya, ¿no? Y, ¿Y aún así, de, de, de pronto. Y dejas ya de momento, pensar ¿no? a lo
0: mejor en, los, en, en, en todo lo demás, es decir, güey, focus, man, y. Relax.
1: <risa> sí, porque, o sea, si sí estás eh, enfocado, pero en, la, en el show, ¿no? Porque tiene todo, cuando más profesionales se hacen los shows, más tienes que estar fijo, eso pasa cuando ya creces con tu carrera y tienes, cuando no llegas solo a tocar, y cuando llegas solo a tocar es divino, por ejemplo, ahora este, nos acaban de invitar a un lugar que estuvimos cas de los amantes de Lola y yo, allá por este Pantla, donde nos invitaron y tocamos con la banda de la casa uh -huh. y nos contrataron para y nosotros nos encantó la idea porque nos fuimos a tocar no y nos hicimos el show que
0: y esto está padrísimo
1: porque te pones a jugar y, y te dejas ir y cambio cuando tienes que hacer un show así tienes que estar de pronto pues fijo porque hay hay hay, hay, hay este como, pues, eh, ¿cómo se dice? Deadlines de, de, de las canciones o, o de cosas, o sea, puntos donde en esta canción van dos juntas, en esta tienes que hacer esto, ta, ta, ta. O sea, mientras más chingón es el show, más tienes que estar atento no cagarla, ¿no? Uh -huh. o, sea, uh -huh. o sea, entonces, es donde ahí tienes que estar como que en medio de tratar de qué pasa.
0: Fíjate, por ejemplo, a mí me, me, me pasa mucho con, con bandas que me gustan muchísimo que de repente quisieras que tocaran tu... B-side extraño que solo a ti te gusta y que sabes que no va a pasar, pero tú deseas que empiece a sonar alguna rola. ¿Te ha tocado así algún fan que dice, güey, por qué no has tocado Suta X ca canción? Y tú así de, pues sí quisiera, gallo, pero la neta es un B-side que sacamos porque, no sé, o sea, por cualquier historia es un B-side y no es parte del disco, ¿no? O sea.
1: Sí, brother, ¿sabes que <risa> Eso es algo que a mí me pone mucho en paranoia porque eh, nosotros sacamos... Yo, te, te, mi proyecto de solista, empecé como Mozzi con elementos y después lo volví Mozzi los beats porque con la banda, con la que estuve rolando muchos años que tocaran conmigo, los volví parte del concepto. E hicimos dos discos, uno que se llama Claro Oscuro 1 y Claro Oscuro 2. Uh -huh. el, el Claro Oscuro 1 lo presentamos en el Lunario en el en, en 2018, agosto del 2018. Y el Claro Oscuro 2 nos esperamos y lo íbamos a, bueno, más bien lo presentamos a finales del 2019 y bueno, nada, el Vive Latino es como el, eh, cuando empieza el siguiente año el Vive Latino es como que empieza todo, aunque, no, aunque tú no toques el Vive Latino, toda la industria se empieza, todo enero, febrero se para un poco y a partir de marzo y abril la industria musical empieza como a ver más conciertos y más giras y etcétera, etcétera, entonces muchas veces programas todo en base al Vive Latino. Uh -huh. ¿no? Entonces dices a partir por, para no, porque también es un evento que jala mucha gente. No, a veces ya, tú vas aparte, también. Mira,
0: a... no sé, a lo mejor algunos me van a colgar, pero yo creo que es el festival más grande y más importante de Latinoamérica. Sí, totalmente, o sea, ese es un hecho.
1: De ahí, hay es hasta la edición ahora en Europa, que ajá. se va a hacer. Ah, en España, sí, es cierto. En ¿eh? España, sí. Sí, sí, sí. La situación es que nosotros nos pegó la Mujer Pandemia, nos esperamos para promover el disco en en precisamente después del vídeo latino, que era en bueno, abril, principios de abril, finales de marzo del, del 2020, y entonces viene la pichipa. <ríe> y entonces no pudimos hacer bien este El disco se paró, cuarentena, todo. Entonces todo se volvió como una locura y, y ese disco tiene canciones muy lindas que solo sacamos en, en videos, ¿no? Y que promovimos en las redes y, y, y le gusta mucho a mi público, ¿no? Y que desgraciadamente algunas de ellas te las piden cuando vas a tocar, pero, pero de pronto tienes como un lineamiento con diferentes canciones y no puedes porque no son, ya no son ni siquiera besides, son algunas canciones que ya no entraron bien porque pues lógicamente sí, se conocen más del, ¿no?
0: Del, del, el esquema del concierto
1: por así decir la presentación, ¿no? Exacto, entonces a mí, me, a mí me pega mucho cuando me piden esas rolas y de pronto las dejas de cantar tú, cabrón, que es lo peor, y se te olvidan las letras, sí, yo claro. hago transmisiones todos los sábados que se llaman Bohemia Rockera con Mosi en mi página de Facebook, y nos divertimos un chingo, toco canciones, lo empecé a hacer a raíz de la pandemia y se quedó y me ayudó muchísimo a tener como una familia musical, la llamamos la familia Mossiana, ¿no? tengo mucho contacto con la gente este, ellos colaboran conmigo me mandan estrellas de Facebook está, y me piden canciones y yo canto canciones de artistas que me gustan, ¿no? Y, y a lo mejor pues no me sé las canciones, la mayoría de las veces no me las sé, pero las invento al momento, ¿no? No las invento, sino que las arreglo, me acuerdo de la melodía y, y hay veces que hasta entra gente en y le digo, ¿cómo chingado? ¿no? Y la escucho, ya verla, y me divierto con toda la gente, ¿no? Y me piden <ríe> todas cierto. mis canciones, ¿no? Y me piden de pronto seguido, hay una canción, por ejemplo, mía que se llama La Puerta. Que ahora ya me aprendí mejor la letra. Es de ese disco que no pude promocionar no pude tocar. Porque te las vas aprendiendo más cuando las tocas, pero claro, cuando no las tocas. Y las vas puliendo,
0: pues, pues es, sí. Eso se llama experiencia. Pero la pinche
1: pandemia no nos dejó y entonces no, hay una rola en es, que se llama especial, que sí, esa, esa, esa pues la, la promocionamos más, un video muy lindo. Entonces, esa de pronto me costaba mucho trabajo, se me olvidaba la letra. Y ahora tantas bohemias, ya me la. No me la aprendí, pero ya la leo. Pongo en Google, Mossy, la leo y voy tocando, ¿no? Pero, o sea. Sí, sí te, ahí mismo, aunque no sea el mismo concierto grande, de pronto te duele también decir que chido, es imposible. Sí, hay una rola que se llama Princesa Soledad del ese disco también, que, que está muy chida, pero nunca la toqué en vivo y la grabé y entonces es así, es un desastre, tendría que sacarla y entonces claro. de pronto me la piden y ya tengo que decir que no, porque no me de no mi propia rola. En, en fin, ahora, ahora en este concierto que vamos a hacer el 9 de julio esperamos hacer un... un como una especie de... Vamos a presentar el disco nuevo que lanzo ahora en junio de Solista. El de Ritmo Peligroso todavía va más para allá. Lanzamos una nueva rola en julio, eh, finales de julio. Pero ahorita lo que viene, lo que se viene es que yo lanzo mi disco de Solista entero y un sencillo video a principios de junio. Y el nuevo de julio viene la presentación en el 360, que ahora se va a llamar Punto Urbano, un lugar espectacular allá en Toreo. Digo, periférico pasando Toreo. Muy lindo. Ya están los boletos a la venta, ya está el evento en las redes. Este, está por Mosh Ticket la venta y está muy padre. Vamos a hacer un evento chingón donde vamos a tratar de presentar el disco, pero vamos a, a tener algunas, este, eh, lógicamente en una parte donde vamos a tocar rolas de las de mis discos pasados, y vamos a tener un and Friends, que son eventos que yo he hecho a lo largo de los años con muchos amigos míos que me divierto. Y en este caso vamos a tener a Alfonso André de Caifanes de invitado, a Kenny de Los Eléctricos, a Armando Palomas, a Sergio Arau de bote y Jerez, y mi brother Kaz de Los Amantes de Lola también. Y por ahí eh, va a haber también algunos invitados sorpresas. Vamos a divertirnos una noche increíble. Entonces, bueno, voy a tratar de tocar de
0: las no. alguna de canciones. Algún... B-side, como dices Algún B-side, ¿no? Que es que ya
1: no hay b sides antes era chingón. Sí, chingo había era chingón
0: porque... Y aparte, no sé, pero a mi percepción, el B-side siempre estaba bien chingón. Sí. O sea, no yo no recuerdo, o por lo menos de las veces que me uso, yo no recuerdo así del B-side y que esté gacho. O sea, el B-side era así de... Ay, güey, como que ahí se nota que experimentaron lo que... Lo que estamos platicando hace un rato, lo que no es comercial, pero que se nota que les rayaba un chingo y piezas muy chingonas de B-Side. Lo que pasa ¿eh? es que el
1: B-Side te permite a ti, como escucha, que eso es lo más padre, justificar en cualquier forma al artista. ¿no? Porque se claro. hace el B-Side, entonces puede hacer lo que quiera, entonces estás más abierto. Y eso era muy padre porque educaba mucho a, a la gente que escuchaba, la, porque le daba la oportunidad de ver a un artista en una experimentación que no tenía que ver a lo mejor con su clásico estilo o no. Y aparte era chingón porque, bueno, tenías, se sacaban los sencillos y de un lado era el, el por eso era el B-Side, ¿no? Porque del lado era el sencillo y al lado venía una canción que era completamente diferente y que no, generalmente no venía en el disco para que tú comprabas el sencillo, ¿no? que es, desgraciadamente pues ahora ya que ya se
0: murió la parte sí. de, de comprar el sencillo por supuesto
1: no y aparte el orden eso es una cosa muy que, que nos duele mucho a los artistas eh, eh, tratamos claro en Spotify o el Deezer Apple siempre de tener un orden pero el disco cuando tiene un concepto está sí, chingón. una historia wey. sí claro porque la rola 1 es importante la 3 y la 5 tienen un sentido de que la escuches por el cuarto o el 5 uh -huh. no o sea que tú te puedes saltar a la hora que quieras no pero cuando tú escuchas en orden un disco tiene toda una, una, una cosa diferente, ¿no?
0: Y, 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 eso, y eso estaba bien chido porque, o sea, justo de repente que ya no pasa ahorita que ya no se dan el tiempo de escuchar el disco completo, pero por ejemplo, escuchabas el disco completo X, el de Van y a lo mejor en la primera ronda pues te pegaban dos o tres rolas. En la segunda ronda, o oh, pasa otra vez y... Ay, güey, como que esta también está chingona. Claro. Y una tercera, una cuarta vez. Y ya la quinta vez de haberlo estudio completo, ya sabías cuál era tu favorita. Que si no, esta rola sí si no me gustó, güey. No, no me gustó. Va, voy a darle una oportunidad. Después de años regresas y dices, ah, no, sí está chingona, que a mí me ha pasado, ¿no? De, Ay, güey, esta no me gustaba, pero no, ya, ya me gusta, ¿no? Sí, sí, Y ahora pues ya, digo, con este tema de, de vamos a suapear la rola, la escucho 10 segundos, ah, no me gustó, me la brinco. No, sí, cabrón. es esta
1: inmediatez de, la, de, de estos tiempos modernos, ¿no? Que todos lo queremos inmediato, ah, sí, rápido, rápido, o sea, ya, ahorita,
0: ¿no? 10 segundos si ya quiero escuchar la voz, espérate, sí, sí, ve, sí. aguanta, aguanta. Sí, o sea. sí. A
1: ver si me gusta la adelante, no, a ver la, la que sigue, ¿no? <risa> este, que todos también hacemos un poquito eso, ¿eh? O sea, yo no me... me o sea, trato también de a veces escuchar ciertas cosas, pero, pero la verdad es que, nada, yo pienso que no nos queda otra más que tratar de encontrar estos nuevos caminos. Eh, y, y, de, y, de, y de acoplarte, ¿no? ¿no? Esto no es nuevo para nosotros, los artistas, llevamos muchos años estando digitalmente distribuidos. Esto no es nuevo, ¿no? Spotify ya tiene muchos años, pero sigue teniendo, ahora es como quien rifa, ¿no? Y desgraciadamente no te pagan nada, o sea, a menos de que tú, tus transmisiones sean 3 millones de una canción y todo, o sea, y, eh, no, ya es, y aún así no es muchísimo. Entonces, si hay mucho conflicto, es ya como un medio de expresión. A nosotros, los artistas, no nos quedan más que los conciertos, realmente, es de donde ganamos. Entonces, si ya empiezas a entender por ahí que realmente no sí tenemos regalías, a mí me llegan, gracias a Dios, regalías de, 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 de mis discos bimestralmente, ¿no? No como
0: quisiera uno, ¿no?
1: Pero bueno. Pero sí <risa> no te para el yate
0: que estábamos hablando hace rato sí. también, ¿no? Ahí en Miami. Exacto, no para el yate,
1: <risa> ni siquiera para el taxi. No, no es cierto, no no, no. Pero este, la verdad es que sí, sí te llegan, pero realmente donde tú ganas es de los eventos, ¿no? Por eso no falten este 9 de julio, vengan a apoyarme porque va a estar muy chingón. Les prometo que hicimos un show, va, bueno, vamos a hacer un show, pero es que ya lo estamos haciendo, ¿no? Va,
0: este. va, vamos a poner aquí el, 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 el flyer, ¿te parece? Me late. Que, que aparezca aquí el flyercito el, el del, del concierto para que vale. este, ahí la, la, la banda pueda estar. Y le, bueno, la banda que nos escucha nada más en audio, porque también lo tenemos, ya sabes, en Spotify, en no sé qué, no sé qué. Por eso bajé Spotify, porque dije, bueno, pues tengo que escuchar a ver qué tal nos... O sea, bueno, ¿Qué tal nos escuchamos nosotros en, en, en las plataformas? Ahorita que estamos platicando de, de, de fans y eso, ¿hay no, alguna no, ocasión? De... ¿Te, te dije, te dije que... Ya, chévere, ya chévere, no. <ríe> ahí hay chéves, ¿eh? No, no gracias, no, gracias. ¿La quieres combinar? No,
1: estoy en un periodo en el cual no estoy este, tomando ahorita alcohol. Yo estuve a punto de morirme hace y no estoy bromeando, en julio del año pasado. Precisamente este concierto va a ser muy importante para mí porque un año atrás estaba muriéndome este, porque me dio una alergia a la vacuna y para acabar de amolar en una de las hospitalizaciones en las que estuve por esta alergia a la vacuna, me dio COVID. Entonces, eh, fue muy duro. Estoy, ya estoy bien, gracias a Dios. Eh, algunas secuelas, desgraciadamente, este mugre bicho que suceden, pero gracias a Dios estoy bien, volviendo a hacer ejercicio, comiendo. Ha sido duro. Entonces, el, 10 de julio, el 9 de julio, que tocó este sábado, es un año, precisamente. De, de que la estabas pasando sí, muy mal. Sí, porque yo el 10 de julio me vacuné y ahí fue donde valió gorro y me puse mal. Entonces, precisamente un día antes. Y esto es muy importante para mí. Pude haber hecho la fecha otro día, pero yo la quería hacer precisamente en julio porque quería desismatizar, desismatizar, puta madre. Quitar ese estigma, Es <ríe> más fácil, ¿no? Quitar ese estigma de, 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 de lo que pasé y mandarlo a ese episodio, de mi vida a la goma, ¿no? Entonces, eh, por eso es que sí es importante.
0: Ahorita que estamos platicando de, de, de fans y eso... Por eso no tomo. Ok, ahorita. pero está, está abierta Yo ya tomé la toda mi vida. <ríe> 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 ya, ya te tomaste todas las que... <ríe> la, las de todos aquí presentes, Se caga ¿no? de la de dulce.
1: Dile <ríe> que se eche siempre.
0: una. Una no es ninguna. ¡Ja, <ríe> No, 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 es cotorreo, es cotorreo, no, hombre, no, de, no, no, de, es co, No es, como es que tome
1: y ya, me ponga mal y nada de eso, no tengo problemas con el alcohol, simplemente que es una cuestión
0: que estoy como... Sí, ya, de, una, de salud. Una
1: mentalidad ahorita que quiero como estar haciendo otras cosas y en su momento me tomaré mis mezcales y todo, no de nuevo. Ah, pero, pues bueno,
0: regresas y nos echamos exact, las mezcales y exact. vas a ver, ¿no? A ver de qué lado más y iguana. Pero
1: sabes que estoy en un momento en el cual... Hay veces que uno piensa que necesita de algo. Necesitas un café para levantarte y seguir tu día. Hay veces que necesitas una chela en una fiesta para sentirte bien. Hay veces que necesitas... Este es un momento de mi vida que como ya hice mucho eso, quiero no necesitar nada. Uh -huh. Quiero que estar, poder estar con mi propio ser, no necesitar una... Comerme un, no sé, unos, este... Un, una, unos, no sé, un, unos pambazos, ¿no? Para, para, para saciarme hambre. O sea, poder comer bien. No sé. Ese es un y personal, no critico nada de lo demás yo sabes cuántos rock and roll me aventé <risa> y no quiere decir que que no vaya a ser nada en mi vida, vaya a ser un santo, no, simplemente estoy en un periodo de mi vida que estoy volviendo a hacer ejercicio, quiero estar bien comer bien, no depender de nada. ¿no? Y, y
0: ver cómo va funcionando ahora este nuevo estilo de vida. Eh, Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo Tienes la oportunidad de... Comer bien
1: y estoy comiendo. De
0: comer bien, no. Tienes bueno. la oportunidad de viajar a hace 25 años y te vas a encontrar contigo mismo. Esto es en un mundo paralelo, ¿eh? Vámonos a un mundo paralelo. En el multiverso. En el multiverso, exactamente. Vamos a abrir un, un universo. Te vas a encontrar contigo mismo hace 25 años y tienes la oportunidad de darte un consejo. ¿Qué consejo te darías a ti mismo? No significa que quieres cambiar el presente, o sea, simplemente estás viendo ahí hace 25 años y dices, oye carnal,
1: a ver, puta, eso es como de película, de Terminator, <risa> 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 de volver al futuro. este, esa Es una buena pregunta esa. Yo diría, yo le diría a Mosi: concéntrate más en la música y menos en su entorno. Porque el problema es que a veces, desgraciadamente, estamos en Latinoamérica. Latinoamérica tiene muchas broncas en la industria de la música y te encuentras caimanes por todas partes. Miles de personas que te dicen, yo te voy a llevar aquí al final, a esto, tú vas a hacer esto. Y terminas de tocar y, y de pronto estás tocando en un lugar chiquito y había 15 personas. Y cuando estás sobre todo empezando, ¿no? Que todo te puede pasar en cualquier momento. pero eh, Y de pronto llega ya y dice, ¿cómo es posible que si toques así tú no seas famoso y la chingada? Y de pronto te lo, ve, te lo repiten, ¿no? Algunas personas en algunos conciertos. Y de pronto puede llegar a afectarte. Y, y puede llegarte a afectar cosas como gente que de pronto, ay, aunque no seas conocido, se vuelve alguien una fan loca o un fan loco y se te aparece en la puerta de tu entrada. <risa> Sin que sepas, o sea, y, y no necesita ni siquiera ser famoso, conocido a nivel mundial ni nada de eso. O sea, te pueden pasar muchas cosas en el torno de la música que a veces hacen que te comportes y te muevas de un modo y a veces se te olvida la música. Yo siempre he tratado de estar en la música, que es lo más importante, pero de pronto en algunos algunas veces del pasado por todas estas cosas que tienes que sorfear, ¿no? Por todos estos problemas y la gente y las discográficas que te firman y te dan y esto, ta, 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 y a veces te vuelves como una especie de guerrero en el cual tienes que hacer un plan para, como si fueras a atacar, ¿no? El país que es el vecino, ¿no? no está yendo horrible eso, pero te vuelves agresivo, ¿no? Porque, porque la gente es agresiva contigo. Entonces, eh, o te vuelves, o sea, no estoy diciendo que eso me pasó, que yo fuera solo agresivo, simplemente que te pueden pasar muchas cosas alrededor por todo lo que sucede en esta industria que está muy dolida. Y a veces se te olvida concentrarte en la música y dejar que las cosas fluyan. Y eso me ha pasado últimamente en los años y es lo que es, pienso que estoy ahorita en ese momento y estoy muy contento. Ahora fluyo más y me preocupo menos por el entorno alrededor. Y dejo que las cosas... Y no me importa si a lo mejor hay una persona que, que quiere esto y lo otro y me dice te voy a llevar aquí, te voy a llevar acá. Ni le digo que no, ni le digo que sí, fluyo. Pero a veces que de pronto cuando estás en esta lucha, pues... Alguien llega y te dice, te voy a llevar una gira, no sé, por toda la República. Y dices, bueno, mames, claro, sí, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y de pronto el choro que se queda ahí, ¿no? Y de pronto sí, hay cosas que dices, no, eh, te voy a hacer esto, ta, ta, y pum, sí pasa. Y entonces, esta es, es la locura en la que uno vive en esta industria musical latinoamericana. No es lo mismo en Estados Unidos, y es muy importante, aunque también está jodida ya, y hay broncas también, y en el mundo también en general, a nivel musical, no se diga ya a nivel de lo demás, pero a lo que voy es que en Latinoamérica está muy dolido, entonces te encuentras a mucha gente haciendo cosas, managers que, que se aprovechan de ti o que van a hacer en fin, miles de cosas este, que suceden, ¿no? contadores no que de pronto están llevando cosas y en fin, yo le Campones. diría a Mossy exacto, Mossy preocúpate menos por el entorno y enfócate más en la música fluye, eso Ahora le diría
0: Seguimos en esta misma máquina del tiempo y vamos a abrir otro multiverso. Y tienes la oportunidad de ser cualquier personaje histórico. Desde Jesús, Buda, Hitler, Tesla, no sé, Dalí, el que sea. ¿Qué personaje histórico te hubiera gustado ser? No mames, ahora sí pásame esa
1: chela. No. No, eh, no mames, qué preguntas. Ok, puta madre, eso es muy difícil. Es muy difícil, sabes, porque, puta, ponerte en, los, en el lugar de otra persona que haya hecho un bien, tiene muchas connotaciones, o un mal. O sea,
0: también, yeah.
1: este, no sé, man. la verdad está difícil, podría ser, porque, pues de pronto vemos a los artistas, pero de pronto sus vidas son... O, o, o a la gente importante, los emblemas, los íconos de, sociales o lo que tú quieras y de pronto su vida ha sido de pronto un despapalle o, o muy sufrida. Entonces, no,
0: no sé o, si o, quisiera
1: vivir eso, ¿no? Posterior, ya posterior a, ah, ¿no? que con Que este,
0: se todos todas unas estrellas posterior a la muerte, ¿no? Y Exacto. Es, todo esto que hizo y lo ven... Años después, ¿no? Sí, ¿Cómo? como Van Gogh. Ajá, como Van Gogh. Como Van
1: Gogh, muchísimos, ¿no? Muchísimos. Entonces, eh, la verdad es que es difícil. ¿Quién me hubiera gustado ser? Puta madre, ¿sabes quién me hubiera gustado ser en algún punto de mi vida? Alguien que gozara del poder de la ignorancia, man.
0: Uy, <risa> la ignorancia trae felicidad, ¿eh? Exacto. Me sí, hubiera claro. gustado
1: ser alguien que no que viviera feliz, alguien que viviera feliz en una pinche granja, güey, o en algo así, <risa> con los rebaños y la chingada, este con ovejas y gallinas y todo el pedo, porque no soy de esas personas yo. Y me hubiera gustado ser alguien de No, aparte no digo que sean ignorantes esas personas, ¿eh? no, perdón, a lo mejor me expliqué mal. Una persona que hubiera sido ignorante, que solo se dedicara, ignorante a, respecto a toda... Sí, que no le buscara tres pies es,
0: al gato. Exacto, o sea, toda esta marasma de, de la vida, ¿no? Güey, todo esto que ves es mío. Exacto. Ay, eh, a ver, aquí tengo mis, mis gallinitos, mi Sí, vida levantarte,
1: güey, a desayunar y, y, te, y te vas allá al pinche campo y, este, y de pronto nada, estás pastando, no sé, <risa> <risa> más, algo así que no tuvieras toda esta tribulación de la vida,
0: Ajá.
1: de la ciudad caótica. Y entonces, no, no, no preocuparte, no saber si hay guerras como lo que hay ahorita en Ucrania, no que es una y entonces, que estuvieras como en tu mundo y, y nada más vivir. Crear
0: tu propia utopía. Sí,
1: y poder estar relajado, ¿no? Ajá. Que eso es algo que a mí no me pasa. O sea, sí estoy relajado, pero que a mí no me pasa, que yo no me pueda levantar y no quiera hacer algo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y a dónde? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer esto? Y ahora para, tata es, Eso es como mi leitmotiv de vida, ¿no? Y mm -hmm. me gusta. Estoy bien. Estoy relajado cuando hago eso. Al contrario, cuando me tengo que relajar es cuando digo, ching.
0: Y ahora que, sí. Ay, como que estaría bien cambiar estas hojitas, ¿no? O sea, exact. le encuentras, ¿no? Y ahora vamos a la al último multiverso, vamos a abrir otro otro multiverso. Y tienes la oportunidad de ser cualquier músico. El que quieras, desde Keith Richards, Mick Jagger, este eh, Eddie Van Halen, este no sé, John Lennon, vivo o muerto. El que sea, o sea, tú estamos abriendo un multiverso y tú puedes escoger ¿Qué músico quieres ser? ¿tú? El que tú quieres. No,
1: pues definitivamente a mí me hubiera gustado ser Hendrix.
0: Ah, Totalmente,
1: ¿sí? yo soy fan de Jimi Hendrix. Eh, antes de conocer a Van Hell, a Steve Vai y todo, yo sabía de Hendrix. Yo estaba muy chavito y veía los films de pronto de Wuston o cosas donde sentía su guitarra. Me hubiera gustado ser Hendrix, pero no solo por cómo tocaba, sino para tratar de haber cambiado mi vida y poder haber vivido más. Porque, por ejemplo... ¿Sabes la música que hubiera hecho Hendrix hace cinco años? Hace sí, claro. diez años hubiera estado vivo. Ahora, quién sabe, ¿no? Si hubiera estado vivo, ve eh, Paul McCartney. Uh -huh. Paul McCartney, lo que está haciendo. A mí sí me gusta mucho Paul McCartney. Entonces me hubiera gustado ser Hendrix para no morirme <risa> tan joven y, y, y haber hecho más música espectacular, como que el, si él si en tan poco tiempo hizo, en unos cinco años, hizo, cambió el mundo, el mundo para siempre. Claro. ¿Qué hubiera hecho si hubiera sido vivo?
0: Ahora, vamos a pasar a la sección de la historia de terror. Te voy a decir, ¿en qué consiste? Vas a platicar una historia de terror. Tienes que platicar qué es lo peor que te ha pasado antes o durante una tocada. Llámese que te zurras en los chones, que llegas y no hay tocada, este, que te paran en la rumorosa los narcos, que te roban los instrumentos. Lo, lo digo porque ya lo han platicado. O sea, no me, es todo esto que dije, no me lo estoy inventando. ya Ya lo han platicado. ¿Cuál es tu historia de terror?
1: No, no mames. Desgraciadamente <risa> hay muchas. Vientrate no, las que si quieran. quieran ¿no? Viernes, traen, de, no viernes 13 de musical. No, no, no es cierto. Aparte el 13 a mí me gusta. Es uno de mis números preferidos. Este, Trisca y decafobia. Preferidos. Para los que no les gusta el 13. Sí, no. A mí sí. A mí, de hecho, yo, yo, yo soy mexicano, pero crecí en Italia. Viví 10 años. Ah, sí, y sí, el sí. número 13 en Italia es de buena suerte. Entonces, <risa> Este, para mí es bueno, de hecho mi disco ahora tiene 13 canciones y mi disco Elementos tuvo 13 canciones es un buen número para mí es una cuestión nada más de mercadotecnia de películas que hace que el 13 sea, pero realmente que también a lo mejor de mercadotecnia que sea de buena suerte pero bueno, eh, eh, respondiendo a lo que dices, ¿puedo contar una que sí específicamente? Ya de acordarme Dale, dale Ahí,
0: si ahí ya... le ponen un sonidito así como o oh, wow, wow, no sé no, no, exacto este,
1: mira eh, ahí, en Italia tuve una de las tocadas más eh, más difíciles de mi vida eh, y divertidas eh, porque allá yo hice una banda que se llamaba Euforia con la cual hice dos discos independientes y toqué por muchas partes de toda Italia y toqué bueno, no toda Italia, pero muchos países, muchos estados y regiones de Italia, ciudades. También estuve en Austria y en, llegué a tocar hasta en España. En La Boca del Lobo, un lugar espectacular que ya no existe en Madrid. Pero toqué muchos lugares allá en, en Italia. Y para poder hacer mi música, yo hacía música latina también. Que bueno, también la gozaba, ¿no? Era parte de mi trabajo. Hacía mi música original y tocaba música latina en lugares, ¿no? Y después ya fui haciendo mi banda donde hacía música latina con rock latino, porque lógicamente allá no se conoce mucho lo que es música latina, ¿no? o sea, ahora ya más, pero en esa época...
0: Sí, era más difícil el sí. acceso, ¿no? claro
1: Sin embargo, les fascinaba, les fascinaba la salsa, no saben diferenciar de una salsa, un mambo o una cumbia, pero sin embargo les encantaba. Y yo trabajaba con un colombiano cantando salsa, que era espectacular, me encantaba, me divertía mucho. Y tenía mi banda, con la que yo tocaba original, tocábamos también música latina, y, y tenemos un percusionista... Que era italiano, que nos llevaba a tocar un chingo de ciudades chiquitas o pueblos chiquitos de, de la Toscana. Yo vivía en Florencia, eh, su región es como el Estado, ¿no? Hay estados allá, y en la región era la Toscana, entonces de, de Florencia. Entonces hay muchos lugares alrededor hermosos: Siena, Gianluca, este, eh, no sé, muchísimos lugares, ¿no? Eh, Greve, en fin, y, y muchos, pues ya esos ya no son pueblitos como tales, son ciudades chiquitas, ¿no? porque pues Italia es Europa, claro. y sobre todo esa parte donde hay más problemas es en el sur, ¿no? Ya en Florencia hay, hay una estabilidad económica diferente, ¿no? si, ya, bueno, también hay pedos, ¿no? Pero eh, el chiste es que nosotros hacíamos, para hacernos, voy a hacer el cuento largo, hacíamos estas tocadas de rock latino, tocábamos Santana, ¿no? corazón sí. espinado, Guantanamera, versión más con batería, y, este, y las canciones conocidas, y, y bla, bamba, como ya tenía muchos años allá tocando, ya sabía que les gustaba. Y nos divertíamos mucho, nos pagaban bien, íbamos y tocábamos y se llenaba bien cabrón. Y aparte íbamos y tocábamos en otros lugares con mi banda, con la música original. Entonces era como una contraparte. Y entonces fuimos a un pueblito, paisino se dice en Italia, eh, que no me acuerdo cuál es el nombre. Pero puta, se juntó un chingo de gente, había como 800 personas en la plaza ahí, ¿no? Este y, y estaba hasta la madre, ¿no? Y entonces nosotros estábamos tocando y precisamente estábamos tocando Oye, cómo va de Santana. Uh -huh. Bueno, es de Tito Puente, pero la versión de Santana uh -huh. versionada por nosotros, es exacto. Y, eh, y yo no me había dado cuenta, había un, un italiano que, que venía mucho a México y estaba enamorado de México de ese pueblito y entonces estaba bien emocionado porque estábamos ahí nosotros tocando. Y entonces él tenía whisky precisamente y entonces me dijo, ¿qué quieren de tomar? Él nos atendía, ¿no? Y entonces, pues nada, yo whisky, yo ya no tomo mucho el whisky, pero en esa época andaba con que quería tomar whisky. Y entonces estoy hablando del, eh, del año 2000, hace 22 años. Y entonces, este, él empezó, yo tenía un vasote así y le tomaba mi whisky, pero yo no me fui dando cuenta que el cabrón me iba haciendo el refil precisamente. Entonces, pues nada, yo veía siempre mi, mi vaso. Y de pronto se veía que, que, que de pronto me servía, pero yo nunca sí, como pensé que, que me había ellas. estado sirve y sirve y sirve. Entonces, a lo largo de las cinco o seis canciones que estábamos tocando, estuve tomando mucho pinche whisky bien rápido. Y entonces, me puse pedísimo <risa> a la séptima rola que era esta de Santana, güey. Y estábamos tan, tan... Y, y a la hora que estábamos haciendo, oye, ¿cómo va? Y cuando pasa al solo... Empecé a sentir que, puta, mis pernitas. Y de pronto empecé a sentir, y ojo, y mientras yo estaba aquí can, tocando, no había, no era un escenario, era la pinche plaza del pueblo, ¿no? Entonces, el pueblito ciudadcita, ¿no? Entonces, toda la gente aquí, aquí estaban bailando todos a su modo, ¿no? Ya sabes, ¿sí? y bailando con oye, como si fuera salsa, pero se divertían los italianos chingosísimo Entonces, nosotros también... Y, y, y de pronto aquí ya tenía una pareja y aquí todo, un chingo de gente aquí enfrente y entonces este pues, eh, dije no, Ay, no. ¡No! Y dije, no, mi mente,
0: güey, no le vas a... Y hasta aquí las personas, y dije, no me da tiempo ni ideas. No, güey. empieza, espérate, ya les iba a vomitar, cabrón. ¿Te, te lo tragaste, güey? No,
1: eh, ¿sabes? O sea, no me, no me sale. Empecé a sentir cuando el aire te empuja para que vas a... No, yo no, no me sale tantito y me lo trago, ¿no? Ahí sí sale pff, sale toda la verga, O sea, ya los manché a todos. Entonces dije, no puede ser. Yo si vomito, les voy a hacer casi como el exorcista, güey. ¿No? Entonces dije, no mames, qué pedo. Y yo todo eso estaba soñando. Entonces, como ya era autómata, improviso, no, 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 pues no, ni me di cuenta. Yo de esa parte me olvidé. Mi cuerpo dijo, yo tomo las riendas, tú hazte el pedo ahí, a ver qué chingado <risa> solucionas, este, y, y toda la banda no se dio cuenta, porque pues la banda estaba todas tocando, entonces yo estaba soleando, y dije, tus solo de media hora, y de pronto me voy a decía, otra vez, este, con sus pinches solos de media hora, <risa> entonces, pero realmente yo estaba respirando, para no vomitar, güey, entonces dije, respiramos y respira, Mossi, respira. No, no respires, güey. No, no respires, vas a vomitar peor. Y entonces dije, no, güey, me tengo que ir para atrás. Y entonces agarré y me di la vuelta, güey. Y, y me fui así, güey, con la pinche guitarra soleando. Hasta el pinche fondo, güey. Había como una pared, así como unos seis metros. Y me fui al fondo de la pared y me recargué. Y dije, si sí, vomito, vomito acá, güey. Ya, que me vean todos a la verga, ya. Si lo sabe, Dios que lo sepa el mundo. Y estaba ahí así en la pared a ver, respira, no, no respires, decía, no, no respires. y entonces estaba con esa cosa, y en ese pinche viaje, me aliviané así, estuve como cinco minutos hasta que me aliviané, y sentí que ya no se me fue, realmente no estaba pedísimo sino que metí mucho alcohol, rapidísimo claro, en el giro, exacto. exacto, y no me di cuenta por pendejo, por estar clavando la textura y bien feliz, y tocando y todo ¿no? <risa> y entonces al final a
0: ver. Ya,
1: nada más este, me quedé así Dije, mejor otro ratito por si la habláis. Y entonces ya me aliviané y regresé. Pero todo ese pinche, esos 10 minutos de pinche solo, que yo solía bien, gracias a Dios, eso. Por ser lo, lo, lo menos, el problema era que yo no la cagara, bueno, la, la vomitara <risa> enfrente de todos. Y esos 10 minutos ha sido de los peores en mi vida, en la música, ¿no? O sea,
0: no en man, un concierto. No, güey. así estuvo, estuvo buena. Esta sí fue de terror, güey. ¿eh? Sobre todo el momento en que dije, respira, respira. ¡No, no respires, no respires! No, ese ese fue, el sí fue el peor. Vamos a pasar a una sección que se llama El fan chismoso. Eh, publicamos quién es, eh, qué invitado va a venir y la gente manda sus preguntas. Ojo, yo tampoco las, las veo. Si ah, te okay. fijaste, me las pasaron ahorita. Entonces, puede ser sorpresa para los dos, ¿va? Ok, ¿cuál es tu principal influencia como grupo? Pues muchísimos, muchísimos,
1: eh, ya dije, pero el más, cuando, no el más importante, pero el que me hizo ser músico fue Sting con Police, uh -huh. y después Soda Stereo, Cerati uh -huh. es uno de mis ídolos, eh, hasta la fecha, en paz descanse, y, y bueno, Police y Soda Stereo, cuando yo tenía 11, 12 años, me marcaron mucho la vida para que siguió mi carrera.
0: ¿Qué prefieres, <ríe> un cóctel de camarón o un pozolito?
1: Cóctel de camarones. Soy más de costa yo. <risa>
0: ¿Qué puedo con esta? Si pudieras correr sin cansarte, supongo que es que prefieres: si correr sin cansarte o bucear sin ahogarte. <risa> Espérate. ¿cómo dice que dijo? O sea, correr. O sea, ¿qué prefieres? O sea si correr yo te sin el cansarte. Poder de o correr sea, sin imagínate cansarme. correr así hasta 50 kilómetros a la b sin cansarte o bucear así a la b tres horas. Sin ahogarte.
1: No, pues correr mil veces. Correras. Podría ir a donde quisiera. Podría ir a Florencia ahorita mismo el fin de semana.
0: Este, este creo que ya lo dijiste, pero ¿cuál es el evento más grande al que has asistido?
1: Como de... Como, Yo supongo como...
0: que un concierto, ¿no? Me imagino. No sé.
1: La pandemia. A la pinche pandemia se sí ha sido el evento más grande en el que he estado y que no me quedó de otra. Pero bueno, este, o, 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 o concierto que yo he tocado. No, ¿Qué concierto que has
0: tocado? No sé, está medio extraña esta.
1: Pues la verdad es que hay, hay muchos conciertos. este Digamos que uno de los más importantes de mi vida ha sido el del Teatro Metropolitan en el 2012. Ese ese ha sido muy importante.
0: ¿Qué postre es tu favorito?
1: Puta madre. Puede,
0: Puede ser como un cheesecake, unas fresitas con crema. ¿verdad? No soy este, muy dulcero, dulce, ¿sabes?
1: El, el tiramisú
0: me encanta. un oh, ¿tiramisú?
1: <ríe> tiramisú.
0: Mira, este dice, uff. <ríe> soy gran fan. No quiero preguntar nada, solo quiero recibir un saludo. Atentamente, Miguel Ángel.
1: Miguel Ángel, te mando un abrazo del tamaño del cielo. Yo soy tu fan
0: también. <ríe> Eso está bien chida <ríe> Mozi, los beats es por, vi ¿es por los videojuegos. O sea, es una buena pregunta. Lo que
1: pasa es que yo tenía una banda en Italia, como les dije que se llamaba Euforia, y nos venimos a hacer una gira por acá un año en una época buenísima en el 2001 acá en México, que estaba Al Ficción, estaba el Bulldog, el Bulbo, y nos hicimos un chingo de conciertos, fue chingoncísimo, hicimos gira por Pachuca, en muchos lugares tocamos de la República, muy padre. Y este y bueno, nada, por ahí Después nos firmaron y de hecho nos quedamos ahí, nos firmaron en, en una discográfica grande. Estábamos esperando a que nos hicieran el disco, nos dieran el estudio para hacer el disco. Y al final no se hizo, nos dieron la carta de retiro, ya saben cómo funcionan estas cosas. Yo terminé regresando a mi Italia y luego regresé ya en el 2004 a vivir. Y cuando regresé en el 2004 a vivir con el baterista que yo tenía esta banda de Euforia que yo mi banda de Euforia era con dos italianos pero un mexicano se fue a vivir allá cuando se nos fue el baterista entonces el baterista era mexicano de Euforia un grande amigo que se llama René que vive ahora en Playa del Carmen le mando un saludo y él y con él hicimos la banda de Euforia con otro bajista porque teníamos dos entonces bajista y entonces le cambiamos a Bit B y T por los por el código binario que mm -hmm. nos hacía muy interesante que el código binario era un uno y un cero sí. ¿no? Y, este, y todas las posibilidades con esos en fin, y, y realmente no tenía una clavadez tecnológica ¿no? en, en serio, pero nos encantaba el beat como una unidad mínima ¿no? digital, que era como una molécula, como un como, más bien como un átomo, ¿no? este, entonces se nos hacía muy interesante porque nos llamaba mucho la atención, de hecho en esa época vendíamos nuestros discos en internet, éramos de los pioneros que hacíamos esto acá en México que no nos pelaba nadie, ¿no? lógicamente bueno. este, eh, tuvimos que venderlos ya físicamente el chiste es que se, hubo toda una infraestructura que yo entré ahí ¿no? a tocar en muchos lugares y nunca salió el mugre disco que estaba muy padre se llamaba Mona Lisa en el país de las almas perdidas y tuve una serie de productores de caimanes y de gente como lo que te decía ¿no? sin embargo toqué al lado del, del Ken y ahí fue mm. cuando conocí a muchos de los artistas amigos de ahora, ¿no? estoy hablando del 2004 y ahí conocí también por esa época a mi amigo el sax, que uno le dice muchas cosas de la maldita. Entonces, lo que voy es que después ya se tronó esa banda de la chingada. Ta, ta, ta. Pero como yo le había puesto beat y me gustaba mucho y me quería que me reconocieran cuando hice el Facebook en el 2008, ya después ya le había tronado esa banda, puse, me puse Moss y Beat para que se acordaran de que yo era de beat, ¿no? Uh -huh. Nada se acordaban. <risa> pero, bueno, <risa> pero bueno, por lo menos mis amigos, ¿no? Y entonces se quedó el pinche Moss Beat de ahí. Y de hecho mucha gente me dice Mosy Beat, pero no porque me daba Mosy Beat ni nada, así le puse a mi Facebook y, este... y después más adelante a la banda, en honor a, a, a lo que había tratado de hacer con Beat, pues a la banda de mis músicos les pusimos, era Mosy y su banda Beat, uh -huh. y entonces de pronto ellos decían, ¿por qué no? ¿Por qué Beat? Mejor Beats, porque somos así, cada uno un Beat, ah, bueno, perfecto. entonces se puso Mosy, los Beats, entre ellos estaba mi querido Abby, de, Abby Mitchell el bajista de Ritmo Peligroso, uh -huh. que está de invitado también conmigo el 9 de julio, se va a aventar un par de rolas, precisamente Mosse y los Beats. Entonces, por eso es Mosse y los Beats. Y ahora ya es Mosse. Y la banda se seguirá llamando los Beats si quieren, pero ya no va a estar en el nombre del disco.
0: <risa> Oye, pues esa, esa, estuvo, esa fue la, la mejor. Vamos a, a pasar a la sección de preguntas rápidas. No se va a decir paso, no se va a decir ninguna. Tenemos que escoger forzosamente una opción, ¿Va? ¿Los Beatles o los Rolling Stones?
1: Ay, güey. mames. Y traigo la playera de los Rolling Stones. Pero no los Beatles. Hoy, pasó, hoy tocó esta, pero sí es los Beatles realmente. Me encantan eh, los Rolling Stones eh, también.
0: ¿Led Zeppelin o Van Halen?
1: Puta madre, cabrón. No, ¿por qué, güey? Estábamos chupando tranquilos. No, pues... Ay, güey. No, pues por jerarquía Led Zeppelin.
0: The, eh, The Cure o The Patch Mode?
1: The Pitch Mode. <risa> The Pitch Mode. También este. me encanta The Cure,
0: YouTube o The Patch Mode?
1: YouTube. YouTube eh, yo soy fan de YouTube, eres fan de
0: YouTube. Michael Jackson o Madonna.
1: Puta madre, Michael Jackson, pero también me gusta mucho Madonna en ciertas épocas.
0: Michael Jackson o Prince.
1: Puta madre, wey. No mames.
0: Qué <risa> pedo, <risa> <risa> <Y fido>, wey. <risa> Prince. Prince. ¿Volver al futuro o Terminator?
1: Volver al futuro.
0: Por encima de Terminator 2 es que como que. Sigo sí, Terminator. Muy chingona, 2. Pero Back
1: to the Future a mí me encanta. O sea, y sobre todo Michael J. Fox y toda su vibra. Todo el Pensé show. Oiga, es que
0: Doc,
1: y todo ese pedo me encanta. También Terminator, pero.
0: ¿Rocky o Rambo?
1: Rocky, mil veces.
0: ¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
1: Señor de los Anillos.
0: El Señor de los Anillos o Game of Thrones.
1: no me gustó el final de la serie de Game of Thrones pero sí me gustó toda la pinche serie, el señor de los anillos todavía
0: ¿sí? ¿Una chela o un whisky? Una chela. ¿Una torta o un taco? Un taco <risa> y bueno, bueno, ¿café, tacú o molotov?
1: Puta madre
0: <risa> Molotov. Es que volver a escuchar el puta madre <risa> Puta madre, puta por eso, madre molotov por eso lo
1: Y es que aparte cuando yo estaba chavito hice muchos conciertos con ellos, tenía una banda que se llamaba Séptima Horrible, güey, pero tocamos, ganamos, tocamos en el abierto de, de, de rock que ellos ganaron. Ah, ya, y de ya. hecho hicimos muchos con, conciertos chicos al lado cuando empezábamos Molotov. A mí me tocó cuando todavía estaba, todavía no entraba Randy. Uh -huh. y, y de hecho yo estuve en el primer concierto, tocamos nosotros con esa banda, cuando supuestamente creo que fue el primer concierto de Randy. Órale. Con Molotov, sí. Entonces le tengo un cariño. Ah, okay. No soy muy gran amigo de ellos, paradójicamente, ahora le he perdido el contacto, me llevo bien, pero no. Más bien, otros cuates sí, pero moto, buena vibra, grande banda.
0: <risa> y bueno, pues eh, eh, ha llegado la hora de despedirnos. Tus redes sociales, ¿y algo que le quieras agregar a la banda que nos está viendo?
1: Pues nada, este yo como MOSY, M-O-S-Y, si ustedes lo ponen en Google, les va a aparecer muchas cosas. En Facebook es mi plataforma que más uso, hago, hago transmisiones todos los sábados en mi, paja, en mi página de MOSY. Eh, en Facebook ustedes ponen MOSY y les va a salir. También tengo mi Spotify, ayúdenme a levantar mi Spotify, que precisamente por estar peleado, mi Spotify está abandonado y ya me regañaron ahora con donde voy a sacar el disco nuevo, entonces tengo que levantar mi Spotify, también como MOSY. No lo regañes. No me regañes, no sea mala onda. El dulce me regañes. Sí, lo regañes, este, ¿sabes? Eh, pero en YouTube estoy como MOSY77, MOSY7, perdón, MOSY7. Ahí estoy en YouTube, estoy también en, en, en Instagram. Y acuérdense que en principios de junio, lo más probable es que sea el 10 de junio, salga mi disco nuevo con el nuevo video. Eh, va a salir en YouTube el video y lo vamos a lanzar de ahí a todas las plataformas y en Spotify y vamos a hacer una muy buena campaña. Y el 9 de julio los espero en el... Urbano antes 360 porque voy a estar tocando para presentar mi disco voy a tener un Motion Friends con artistas invitados como Alfonso André de Caifanes Kenny de los Eléctricos, Sergio Arau de Bote y Pejerez, Armando Palomas el cast de los amantes de Lola, mi brother Avi y a lo mejor otras amigas Invitados ahí, que si la fecha lo permite, van a estar, pues sí, va a estar espectacular. Gracias por la invitación. No,
0: hombre, qué gracias. Nada, la pasamos súper bien. Bueno, yo la pasé muy bien. Yo espero también, que también. la hayas pasado. Me hiciste sufrir
1: con eh... las preguntas, pero. <risa> no, al contrario, me divertí mucho. Gracias.
0: <risa> bueno, pues entonces nos despedimos, por favor. Un aplauso, moz y Gracias. Esto es Matando el Tiempo. chao